0: <risos> uh, uma boa tarde a todos no caso aqui uma boa tarde mesmo é isso aí estamos uh, aqui estamos aqui de volta estamos é uma palavra tão estranha de falar né estamos aqui estamos aqui na verdade estou aqui né? para mais um episódio é... eu não pude gravar podcast né nem fazer live aí nos últimos dias porque minha mãe estava aqui me visitando né então eu tinha que ficar no colo da minha mãe e não gravando coisa para vocês ver ou ouvir né Vamos focar na, na importância, que é a visita da mãe quando tu não mora mais com ela. É, tem uns teminhas pra falar com vocês aqui hoje, que é o seguinte, cara... É, eu tava refletindo sobre alguns filmes que eu gosto, e até sobre aquela questão do... Não, acho que não tem muita coisa a ver. Enfim, tava pensando nos filmes que eu gosto. É, não sei se vocês já ouviram falar daquela Greek Weird Wave que foi uma onda de filmes gregos é, lá por 2014, 2012, não lembro direito o ano. Mas saíram vários filmes, né? E eu assisti a grande maioria deles, eu achei bem bom. Eu nunca tinha assistido filme grego, mas bem surpreendente. Eu tenho Miss Violence, que é muito bom. Que é, eu acho incrível que ele é extremamente pesado, mas ele é subliminar, saca? Então, não, não é uma coisa escrachada na tua cara, mas tu fica perturbado. Tem o Dente Canino, que era o que eu queria falar com vocês. né Que é o Dog Tooth, Dog, é, Dog Tooth em inglês. É... Enfim, eu, eu queria falar com vocês agora sobre a questão da experiência do desagradável, né? Em, no enredo de um filme, como qualidade, né? assistir um negócio que te incomoda visualmente, né, que tu fica desconfortável literalmente assistindo, né, de tu não associar só assistir filme como super alegrias e divertimentos, né, mas às vezes como só consumir, né, uma, uma sei lá, uma peça de arte, né, não sei, só consumir um, um bagulho da mesma forma que às vezes tu come uma coisa saudável que tu não tá tão afim de comer, né? Ou que não é tão saborosa. Eu acho que quando tu assiste quando consome coisas, tu também precisa pensar assim, né? Tu não precisa viver de gordice, né? E tu não precisa viver de filmes é... com, uma, com essa coisa implícita do, do da felicidade, né? Do, do positivo, do divertimento. Ou então do, do, tu vai ver um filme de terror, sei lá, mas... Tu vai ficar cagado nas calças, mas tu tá se divertindo, sabe? <risos> O que eu quero dizer é de tu assistir um filme em que o objetivo dele é te incomodar de alguma forma, é te provocar, é te deixar desconfortável, e esse desconforto ser justamente o ouro do negócio. Por exemplo, nesse filme Dente Canino, é, fala sobre uma família onde os pais eles proíbem os filhos de sair de casa. Então o filme inteiro se passa dentro do terreno né, da casa... E eles criaram várias regras, né? Então, eles têm filhos de várias idades. Então, nenhum deles nunca saiu da, da do, do, dos limites da, da casa, da do, do quintal, sabe? E, e eles inventaram várias regras, né? Vários mitos, várias lendas que eles criaram para poder manter o controle sobre a, os filhos. Então, eles falam que, sei lá, gatos são demônios e que se tu vê um gato tem que matar ele instantaneamente. É... Ele, os pai, o pai leva é, prostitutas pro, pro filho trepar. É... <coughs> e tudo isso com a galera falando em grego, sabe? Então, tipo, uma, uma, e tem, a impressão que eu tenho é que os filmes gregos eles têm um filtro meio parecido assim, de, em questão visual, estética. Né? <coughs> Enfim, o filme é muito doido, né? Ele, ele faz toda uma, uma crítica, né? toda uma analogia que tu pode fazer com várias coisas da sociedade. Não vou entrar em detalhe agora também por causa do. Né? Não vou dar spoiler pra vocês. Mas eu fico pensando que algum, a grande maioria das pessoas vai assistir um negócio desse, não sei se a grande maioria também, mas enfim, vai assistir um bagulho desse e vai ficar é, nesse, nessa onda de nossa, mas é, que desconfortável essas cenas, né, que esse, esse, esses filmes grego tem umas cenas longas às vezes de um take só e de ninguém falar nada. E eu fico pensando sobre justamente se é essa qualidade, sabe? Tu assistir um filme de terror que te deixa perturbado é porque ele foi bom, cara. Sabe? Se tu vê um filme e que ele te causou uma, uma sensação real, um sentimento real de desconforto, ou de ódio, ou de tristeza, ou de... Eu acho que é isso que daí que tu vai definir como uma, uma, uma peça de arte mesmo, né? Por, por ela te simular, ela te causar essas sensações. Mas enfim, eu tô falando especificamente do desconforto, né? Do desagradável. Tu vê um filme que é meio bizarro às vezes. Não que esses que eu falei agora são, tá? Porque às vezes vocês estão imaginando que é um horror né? e nem é tanto assim. É óbvio que tem outros muito piores. Mas... Enfim. Eu queria saber o que vocês acham, né? Em relação a... A... ao desconforto, né? Ao desagradável. A tu ficar chocado com o bagulho e pensar... Puta merda, que delícia, cara. Tipo, olha só... A quantidade de sensações específicas que esse filme tá me causando, sabe? E... Fugindo um pouco desse, dessa onda de filme, mas ainda falando sobre questão de arte, né? Eu... Eu tava refletindo esses dias também. Eu postei o negócio no Twitter. Do... Que eu peguei no Facebook, né? Agora eu posto links, agora eu tô fazendo o do Bem. E que fala sobre o Michelangelo, né? A estátua dele lá, do Moisés. E que no antebraço do cara tem um músculo levantado. E é um músculo específico que só levanta quando tu levanta o dedinho, sabe? Que ele só aparece quando tu levanta o dedinho. E ele colocou isso na estátua. Então, né? O um nível de perfeição absolutamente fora do normal. Não faz nem sentido. <coughs> e aí eu tava pensando. Com, por causa de toda essa discussão que tem no Twitter. De que tudo é arte, né? E toda arte é bela. Eu nunca... Vi tamanha bobage bobagem, mas enfim. Eu também não quero entrar em detalhes com isso porque eu sei que isso é um tema polêmico e tem muita gente que fica histérica com esse tipo de coisa. Mas fazendo conexão com o assunto do filme, né? Eu acredito que... Eu não sei também se... <risos> eu tenho as minhas dúvidas sobre a definição de arte ser subjetiva, né? Mas enfim, vamos partir do princípio que cada um tem sua opinião aqui, né? Na minha humilde opinião, arte... É, 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 é aquilo que vai te causar uma sensação. Por isso que eu falei do fi, filme. Se tu tá na frente de uma estátua e aquilo te deixa literalmente chocado, aquilo te deixa perplexo, aquilo te, sei lá, te dá vontade de chorar, ou, te, ou tu, tu fica sem palavras, ou enfim, a, aquilo te causar aquele impacto, aquilo te simular sensações tão fortes, eu acho que é só isso que define o que é a arte, sabe? Eu acho que para mim é. Não, não, daí fica bem mais fácil de tu, de tu entender. Mas também não num aspecto assim, né, gente? Eu acredito também que tem muita coisa atrelada da, da técnica, né, com a estética. Então eu acho que é por isso que, sei lá, essas peças renascentistas, barrocas, sei lá, elas são tão chocantes porque era todo um movimento de arte onde as pessoas eram fascinadas, né, pela perfeição. Eram artistas que se dedicavam à perfeição a vida inteira, sabe? e para chegar na perfeição técnica e para chegar na perfeição do realismo. Por isso que são estátuas absolutamente bizarras, saca? Por isso que tu nem consegue acreditar que isso não foi feito por uma impressora 3D. E, na verdade, eu acredito que nem impressora 3D conseguiria fazer, porque o filho da puta ele fez até a veia da mão do cara, saca? Um pedaço de mármore. Então, <risos> é óbvio que nessa discussão de, de arte tem os dois lados extremos, né? Tem o cara que acha que só renascentismo e... Estátuas gregas são arte e o resto tudo é lixo. E tem a galera que fala que absolutamente qualquer coisa é arte, né? Qualquer... Igual que eu falei no post lá, que a galera ficou indignada. Os splash de tinta guache. E... Eu não concordo. Eu não acho que a arte seja só realismo, né? Ou... A tentativa de atingir a perfeição de representar o próprio ser humano, né? Fazer uma, uma obra a sua imagem, né? Fazer um uma paisagem hiperrealista, um objeto hiperrealista, uma pessoa hiperrealista. Não acho que só isso seja arte, né? Mas ao mesmo tempo, desculpa, gente, eu não acho que tudo é arte. <risos> e Nem que toda arte é bela, me desculpa, sabe? Eu é uma parada aqui assim. Eu sei que as pessoas... eu não sei também por que as pessoas acham tão absurdo a questão de atrelar a técnica, né, à definição de arte. De tu olhar uma obra em que envolveu muita técnica, né, muita prática, e o artista conseguiu colocar aquilo da forma estética que ele quer, né, da, da, da identidade estética dele. Então ele está é, expondo, digamos assim, né, o, a estética dele, na, na, na peça dele, atrelado à técnica que ele tem. E aquilo é com a tamanha maestria que aquilo te causa as sensações, porque aquilo é, de certa forma, tocante eu acho que para mim é simples assim eu acho que para mim é tipo isso que é arte sabe porque por exemplo isso sem falar da questão do do sistema hoje em dia né porque eu acredito que as pessoas associam que a arte é só essas paradas perfeitas dessas épocas porque elas eram arte era arte feita pro próprio vislumbre né ela não era feita para vender ela não era feita para leiloar ela não tinha é, cliente, né, pra comprar ela. ela. Ela era simplesmente, por si só, a própria justificativa dela, né? Ela era... Olhem a minha peça, né? Vislumbrem. Eu não tô fazendo isso aqui para vender para alguém. E aí eu acho que é toda uma outra premissa, né? Ou então até era, né? Vai saber se o Michelangelo não vendeu essa, essa estátua pra alguém. Enfim. Eu não sei nada de história da arte. Eu tô aqui pelo que eu... <risos> pelo que eu me lembro, sei lá, ou pelo que eu vi. Mas... Enfim, com a questão do, do, do sistema deturpou um pouco o rolê, né? Porque daí... <coughs> deturpou o rolê da própria arte e dos artistas, né? Porque daí a pessoa se autodenomina artista do nada e, sei lá, às vezes não produz muita coisa, não produz nada, e se vai produzir é meio que obrigado, ou já vai pensando na grana que vai conseguir aquilo. Então eu acho que deturpa um pouco o conceito do que né? Da, da, da arte em si Por exemplo Aquele maluco lá que ele pintava telas em azul Ele pintava uma tela inteira de azul Um azul bem específico E aí ele ia lá e patenteava aquele azul Ninguém mais pode usar aquele azul porque o azul é dele E ele vendia a peça por centenas de milhares de dólares isso eu acho patético sabe? Isso eu acho mais que ridículo. isso para mim é lavagem de dinheiro sabe? Ah, Parece que uma, Tem toda uma parte da arte moderna que é puramente Lavagem de dinheiro, o maluco pega uma tela ele joga um balde de tinta na tela e aí ele coloca o preço que ele quiser naquela tela e ele lava o dinheiro. É basicamente isso, sabe? E, enfim, eu queria só deixar claro a questão que eu acho importante. A sensação que te causa e a técnica envolvida. Eu acho que não, né? Não vejo problema algum em fazer uma definição dessa. Me parece bem sensato. É porque as pessoas ficam muito ofendidas com o não ser arte, por exemplo, sabe? Ou, uma arte é melhor que a outra. As pessoas acham que toda arte é igual. E não é assim, né, gente? Pelo amor de Deus, existem tipos diferentes, estilos diferentes. E técnicas diferentes, né? Empenhos diferentes. Porque, sei lá, tu pensar... No... Acho que é por isso que essa galera fica tão presa nessas épocas de renascentismo. Porque daí tu compara uma tela renascentista com um maluco que pegou um victório e colocou em cima de uma mesa e falou que era uma peça de arte. Dá vontade de mandar ele tomar no cu dele, sabe? Dá pra... Acho que dá até para entender por que essa galera fica só nisso. Mas eu acredito, né, que não seja só isso, definitivamente né? nós temos aí uma grande gama de opções que fogem disso e que né, tu vai pode considerar sei lá né? eu, eu não quero entrar muito nesse assunto era só é, meio que expor né, o que eu considero que seja pela minha reflexão que eu tive e enfim é isso aí galera é, assistam os filmes gregos, me falem o que vocês acham, porque eu achei... Eu gostei. Eu gostei daquele daquele desconforto, digamos assim. É... O que mais que eu tenho que falar pra vocês? Ah, sobre a, a questão do... do amadurecimento, né? Porque uma parada que eu acho doido é porque, tipo assim, parece que tu tu tá lá vivendo, né, amadurecendo, e aí tu simplesmente chega numa conclusão, né, tu passa por alguma experiência, alguma coisa, que daí tu, tu, tu se sente mais maduro, né, tu amadurece, e tu pensa, puta merda, por que, que eu não pensei isso antes, né, por que que eu não... Nossa, que burro, olha, olha só agora que eu fui perceber isso, sabe, ficar numa coisa meio assim, e, e eu só queria falar pra vocês que não faz sentido nenhum, galera, porque... Eu já, já passei por isso, obviamente. E é um pensamento completamente inválido, improdutivo, e nada a ver com nada, sabe? É tipo tu chegar na oitava série, aí tu aprende o Teorema de Bhaskara, e aí tu pensa, putz, mas por que, que eu não sabia isso antes? Puta merda, se eu soubesse disso antes, cara. Só que, tipo, tu tá aprendendo no tempo que tu aprendeu, sabe? Eu não sei nem se essa comparação foi a mais correta, mas o que eu quero dizer é que tu tava tá fazendo isso no teu tempo. Então, claro que, na minha humilde opinião, não é ok tu demorar pra caralho, né? Pra mim não é que okay. Essa onda de cada um tem seu tempo, tem gente que usa isso como escudo e vai até os 35 anos morando com a mãe. Então, pelo amor de Deus, gente. O que eu quero dizer aqui é que eu sei que cada um está amadurecendo no seu tempo. E que, tipo assim, não adianta nada tu pensar, ah, mas e se... E se é o caralho, véi? Tipo assim, e se é o quê? Foda-se o e se não é, não não foi assim está acontecendo agora desta maneira e aí a gente volta para o agora, galera agora é a questão, o agora é uma questão muito importante que eu já ressaltei aqui no podcast várias vezes e que só ele importa porque só ele é real então não, não, não é um, um pensamento válido, ao meu ver sabe, eu acho que quando tu começa a perceber o quanto, o quanto algumas das tuas ondas são ridículas Tu consegue fugir um pouco melhor delas, sabe? Porque daí tu pensa, tipo, ah, lá vem o outro, né? Tipo, ah, começou os pensamentinho retardado mental, tipo, começou a asneira, começou a improdutividade agora. Improdutividade, essa palavra existe? Improdutividade. Existe, não paguei mico, então. E, e aí parece que já consegue cortar, né? Já já tu já te manda tomar no curso, já falar, ah, velho, sai, chega, vai tomar no seu curso, isso aqui não faz sentido nenhum. E aí tu, tu vai tentando sair dessas ondas. Porque uma coisa que eu tava pensando em relação a sei lá, ansiedade, né, ou as tuas próprias bads, as tuas ondas. eu ficava pensando sobre como que eu me livrei, né, de muitas delas e como que eu me livrei da ansiedade, mas eu não sei eu não sei muito bem dizer como. Eu não sei se é uma coisa que é só com reflexão ou se é isso que eu falei de tu... Tu vislumbrar ali, né? Aquela onda. E aí tu... Tu fica pensando, tipo... Tu fica analisando, né? Pra tu chegar na conclusão de que aquilo lá não tem nada a ver. Eu acho que isso é uma coisa importante também. Talvez seja isso. Né, tu... Tu já tá ali remoendo ou, ou lidando com aquela onda há tanto tempo... E uma hora tu olha na cara dela e fica tipo... Caralho, velho, vai tomar no seu cu. Que porra. Não, isso nem faz sentido, sabe? Eu, pelo menos, né? Como uma pessoa que era muito ansiosa... Eu tinha muitos pensamentos nada a ver. Eu viajava muito nessas coisas. Igual a minha irmã disse, né? Minha irmã, ela disse que às vezes ela fica meio obcecada por alguma coisa... E ela fica meio ansiosa por aquilo e aí ela se sente exausta porque ela parece que viveu, né, uma parada que não aconteceu. E isso eu acho muito real, velho. Eu acho que dependendo do, 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 de como que tu tá e das tuas ondas, isso é muito fácil de acontecer, sabe? Tu simplesmente fica exausto de viver um momento que não existiu, que foi só dentro da tua cabeça, sabe? Eu acho que tu entender que todo esse processo é não tem nada a ver, <risos> eu acho que é tipo, é, o, é a faísca, assim, sabe? De olhar para o bagulho e, e e ver nitidamente que não faz sentido, sabe? Mas, enfim, é... eu queria saber também, né? Eu, eu tô imaginando que algumas pessoas passem por isso, né? Nessa questão de tu ficar se comparando com o passado e ficar tipo, porra, mas só agora que vou me ligar nisso, ah, não sei o que, não sei o que. Então, me falem aí, né, se realmente é isso, se vocês também sentem, fazem essas comparações nada a ver, e o que mais que eu queria falar com vocês? Ah, eu queria falar também um pouco sobre é, o que que tá me ajudando, né, a lidar com o agora, né, com estar agora, consciente, né, agora. É toda aquela compreensão de que a grande maioria das coisas tu não pode mudar. E tá tudo bem, né? Porque tu é Deus, por acaso? Tu, tu tá griladinho agora porque tu não pode mudar tudo. Então eu acho que esse grande desapego do saber que a grande maioria das coisas ou das pessoas tu não pode mudar, tu meio que respira fundo assim e pensa: poxa vida, né? Olha só quanto peso eu tirei das minhas costas agora. Porque tá tudo bem, eu não posso mudar mesmo, né? A gente tem que ficar atento ao que a gente pode fazer. Né? Eu acho que é uma coisa que é válida. Eu fico pensando se esses últimos podcasts estão ficando repetitivos, né? Se eu ficava voltando nos mesmos temas e tal. Porque, tipo assim... Às vezes eu tenho a impressão de que eu falo um negócio... E aí em outro podcast eu me lembro... E aí eu simplesmente falo do negócio de novo... De certa forma, não exatamente de novo, né? Mas às vezes eu sinto que, eu que tá um pouco repetitivo, sabe? Mas é isso aí, me falem, né? Me falem. Olha, Matheus, realmente tu tá... Em looping aí, cara. Aí eu, eu vou dar uma repensada. Eu queria falar com vocês também um negócio que é sobre... Eu já tinha falado, na real, né? Eu, num outro podcast que uma guria mandou um e-mail falando sobre as histerias. Eu não sei, na real, se eu falei em podcast, né? que ela é, estuda psicologia e me mandou e-mail falando sobre as histerias, né, do de cada época, sei lá, não sei qual que é o termo certo. E ela fala sobre a histeria coletiva do, de agora ser a questão da cirurgia plástica, né? Eu falei de cirurgia plástica também e tal. Mas o que eu queria falar é sobre os ídolos, né, dessa dessa geração. As pessoas que são vistas como ícones, né? E eu acho muito engraçado, porque são ídolos que não existem, né? Porque são a grande maioria dessas pessoas... Assim, de quem eu tô me referindo, é mais essa galera blogueirinha, por exemplo, sabe? Essas Kardashian da vida. São tipo ídolos que não existem, né? Porque eles são artificiais até no corpo deles. O rosto é, não é deles, né? O corpo não é deles direito e... Não são pessoas que aparentemente produzem qualquer coisa ou tenham qualquer tipo de opinião sobre qualquer coisa, sabe? Parecem uns bonecos de cera e são louvados e eu acho muito doido isso porque eu não entendo o que é tão louvado, né? Porque nessa pira de só ser rico, né? Tem muito rico por aí, né? Não precisa ser um boneco de cera com oito cirurgias plásticas na cara para ser o teu grande ídolo da tua vida, né? Ah, Matheus, mas tu, tu julga uma pessoa que é fã de uma cara... Julgo, cara. Julgo, sim. Eu, eu julgo, sim. Eu, eu acho um absurdo. Eu consegui assistir 15 minutos de um episódio do seriado daquilo, desse povo aí e eu fiquei tipo... Meu Deus do céu. O que, que tá acontecendo, sabe? É. Pelo amor de Deus, Senhor. Não é possível que as pessoas consumam isso, né? Tipo. Mas beleza, não quero entrar especificamente nisso. O que eu quero chegar na, na, na parada aqui é Dos Ídolos. Porque parece uma coisa meio distópica. Parece um filme, né? Uma sociedade onde pessoas nada a ver e extremamente caricatas. E aí elas são louvadas por um monte de gente na internet. Só que elas mesmas não fazem nada. Elas não produzem nada. Elas não... Sabe? É, é, sei lá, tipo... É, Algumas são bonitas, né? Então, tu fica pensando... Ah, tá. A pessoa ela é louvada só porque é bonita. Ou só porque é bonita e rica, né? Ou... Bonita e... É, só parou aí, né? Porque não tem mais muita coisa. <risos> eu, eu acho isso bem, bem, meio sinistro, porque... com um amigo meu falou que, tipo, né? A gente... O que a gente consome é meio que comida, né? Pro nosso cérebro. O que a gente consome visualmente, né? Seja de ou de, de ouvir, né, uma música, por exemplo, de como se isso ficasse no teu inconsciente ali, né, de e, né de coisas que tu vai, aquelas imagens e signos que tu vai é, vendo no dia a dia, consumindo no dia a dia, e aquilo vai ficando na tua cabeça. E aí eu fico pensando na, nas pessoas que misturam isso, né, que, 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 que tipo, não que misturam, mas que consomem grandes quantidades disso, sabe, como que será que é o imaginário dessa pessoa, né, o que que essa pessoa será que considera sucesso na vida, ou o que será que ela considera felicidade, ou o que será que ela considera objetivo de vida. E... e, sabe? E são pessoas que não têm absolutamente nada a agregar em nada. Isso que eu acho doido. Né? Imaginar que se tu consome isso por muito tempo, tu fica completamente perdido. Eu acho que é por isso que tem tanta gente que do nada surta, porque essa galera que usa muito Instagram, porque é uma rede social completamente tóxica, fodida, sabe? As pessoas entram numa rede social onde elas seguem pessoas que elas almejam ser, né, ou alcançar, ou ter algo semelhante. E elas passam o dia scrollando aquele, time, aquela, aquele feed de coisas que elas não têm e não, provavelmente não vão poder ter. Sei lá, eu, eu acho isso uma grande bola de merda. Essa que é a, essa que é a conclusão. Uma grande bola de cocô bem fedido que só vai aumentando, né, até virar uma bola gigantesca de cocô, então, sei lá, galera, como eu já falei antes em relação a redes sociais, né, muito cuidado, usem, usem sem, levar, sem levar a internet a sério, né, usem para se divertir, para dar risadolas e não para ficar puto, né, não pra querer morrer, eu acho que é, é, uma, é uma dica importante que eu tenho pra dar pra vocês, <risos> porque eu fico cada vez mais preocupado, viu? Com a maneira que as pessoas se expõem na internet. É... é bem é bem doido, assim. Porque, querendo ou não, né? Já temos um tempo aí de internet. <risos> eu paro pra pensar quanto tempo eu uso a internet. Eu fico chocado, né? Porque já faz muito tempo. Eu comecei a usar a internet. Eu, a... eu acho que eu tava na quinta série. Sexta? Não. É, eu tava na quinta série. Eu acho que na quarta série não tinha... A gente não tinha um computador em casa? Onde que eu tava na quarta série? Não, eu não usava a internet. Não, eu usava sim. Eu acho que eu comecei a usar a internet na terceira série, talvez. Terceira, quarta série. Então eu tinha uns 11 anos. Jesus Cristo. É, galera, não vou nem falar quanto tempo faz, porque... A pessoa já, já é boomer, né? Por isso que a pessoa faz os bagulho errado na live, porque não sabe mexer nas coisas. É um idoso. eu falo isso brincando assim, porque eu, eu já sei que grande parte do meu público do podcast é uma galera um pouco mais nova, então é um pouco estranho imaginar que, sei lá, uns 15 anos atrás, <risos> Matheus estava mexendo na internet, e aí, sei lá, o meu ouvinte tem 18, né? Ficar pensando, meu Deus do céu, o cara é uma múmia do caralho, né? Velho do cacete. Mas, enfim, né, cara? Estamos aí. É... Ah. Antes que eu me esqueça, né? Porque eu sempre me esqueço. Se tu quiser me mandar um e-mailzinho pra me elogiar, pra me mandar tomar no cu, pra fazer o que tu quiser. É escreve Vegeta. Ou então, tu pode mandar uma perguntinha no Curious Catch, que também é fala Vegeta. Ou então, tu pode me seguir na Twitch. Não <risos> tem nada a ver com me mandar e-mail ou mensagem, mas tu vai poder assistir minhas lives, que também é fala Vegeta. De vez em quando eu faço umas livezinhas, inclusive hoje vai ter uma. Né? Não sei muito bem do que, além do, do Valorant. A gente vai jogar Valorant, mas eu tô pensando se eu faço alguma outra coisa também. É... Inclusive, muito, muito obrigado aí né, por, pelos meus ouvintes que aparecem na live. É, já apareceu bastante gente lá que veio direto por causa do podcast. E o canal tá crescendo, né? Eu tô conseguindo uns bons seguidores aí por episódio. O episódio por live, é... e vamos ver se no futuro eu consigo ficar, consigo viver disso, né, galera. Eu tava conversando ontem com o João, porque eu tava pensando na onda de monetizar o podcast de alguma maneira possível, né, não agora. Mas se eu pretendo viver disso, né, de certa forma, ser uma fonte de renda minha, é... eu preciso ter um retorno, né, <risos> e eu só não sei como, né exatamente, como fazer isso, tipo, qual ferramenta usar e tal, mas eu acredito que futuramente eu, eu vá criar, uma, sei lá, uma assinatura para podcast, mas aí o que eu estava falando com o João era o seguinte, em vez de ser uma assinatura, por exemplo, inicialmente, né, para não já chegar já fazendo uma assinatura, imagina se eu faço um podcast falando sobre algum tema específico e aí eu faço, aí é onde que, são episódios, né, que tu meio que paga para ouvir. É óbvio que, se eu fosse fazer um negócio desse, seria uma quantia, basicamente, qual que é a palavra que as pessoas usam? É... Eu esqueci agora. Sabe quando é uma coisa que é só representativa, sabe? É uma quantia mínima. Eu não sei agora, eu esqueci a palavra. Mas é que é, uma, é um... Geral, costumam usar nesse, nesse contexto. Se, óbvio que seria uma coisa muito, muito baixa, muito pequena, né? Eu não, não, eu não decidi preço nem nada. Até porque eu não sei como fazer essa questão da assinatura, né? Inclusive aí eu tô ouvinte que tá me ouvindo agora e sabe como fazer isso. Porque eu fico um pouco confuso, né? Digamos que eu faço uma assinatura. A assinatura custa, sei lá, 5 reais. Aí a pessoa vai lá paga 5 reais. O que eu não sei... É qual plataforma fazer isso? Será que eu consigo postar um vídeo no YouTube privado? E aí eu posso criar uma senha pra acessar ele? E aí o ouvinte paga e eu mando a senha pra ele? É tipo assim, isso? Entendeu? Me falaram do OnlyFans, inclusive eu vou até ver aqui. Me falaram que o OnlyFans tem plataforma de áudio e de vídeo. Então imagina se eu crio um podcast... <risos> Imagina se eu crie um podcast no, no OnlyFans, que é um site de nude, basicamente. Ia ser é engraçado. Porque a minha preocupação, na real, é só essa, né? Tipo... Como que eu vou fazer pra criar uma plataforma, né? Onde as pessoas tenham acesso só se elas pagarem. Eu, eu não sei ainda como fazer isso. Mas, enfim. Eu só quero compartilhar isso com vocês agora, porque... Eu, eu acho um pouco bizarro, sabe? Tipo, essa onda de pagamento das coisas. para consumir um conteúdo, por exemplo. Mas, é tipo... Se eu quero crescer nisso, né? E, e a forma que eu achei, eu, eu pretendo fazer. Porque não tem outra maneira, galera, de fazer dinheiro com podcast. Não tem outro jeito de monetizar um podcast, se não por assinatura, sabe? Mas aí, como eu falei, né? Ia ser uma quantia bem baixa, é... O meu foco mesmo é as lives, né? Porque daí lá nas lives é em dólar. Tem a questão do Amazon Prime, né? Do Prime Video, que tu, tu consegue pegar o Twitch Prime lá e aí tu ganha um sub, e aí tu pode me dar esse sub. <risos> Enfim, por lá é, eu imagino que vai ser o foco. Mas eu, eu acho interessante essa parada no podcast porque eu já estou conseguindo acumular um público considerável, né? Um público bem fiel, inclusive. Só que eu sei que talvez eu perca muita audiência, né? só por começar a fazer isso, né, de pagar. Eu sei que tem uns podcasters que fazem o um episódio gratuito, né, tipo o Arthur BT e tal. Mas eu fiquei nessa dúvida, se seria uma coisa de assinatura pra ouvir todos os podcasts, ou se a maioria dos podcasts vai ser pública e vai ter um episódio ou outro que eu vou falar talvez de um tema mais polêmico, sei lá, drogas ou coisas que eu não vou falar abertamente no, no podcast, e aí a pessoa, se quiser ouvir, paga, sabe... Podcast. <risos> podcast premium, Ah, <sabe? risos> Ai, ai, bom, enfim, viajei um pouco aqui, né? Só queria esclarecer isso pra vocês, porque. É. Em um ano de podcast, né? A gente já tem muita coisa acontecendo. Na verdade, daqui a um mês eu acho que faz um ano de podcast. E quase meus seguidores aí no Spotify, né, galera? <risos> Fazia tempo que eu, não, que eu não dava uma pausa no meio do podcast, né? Eu dei uma travada ali, pausei e aí fui mexer na internet e é o seguinte galera, <risos> eu acabei de testar aqui o OnlyFans e funcionou, <risos> funcionou muito melhor do que eu imaginava, conseguiu upar um arquivo só de áudio no, 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 no perfil e tipo assim, funcionou de boa, tem um player do OnlyFans, tá? eu, eu, eu finalmente vou conseguir ter um podcast num site de nude galera, eu tô muito orgulhoso disso, eu tô muito feliz. Agora, tudo isso que eu falei pra vocês nesse episódio está mais próximo ainda. Né? Tu acompanhou toda uma linha de raciocínio em tempo real. Que foi eu pensando, hum, será que funciona? E logo depois testando. Meu perfil do OnlyFans está criado, tá? Então me sigam lá. É, fala Vegeta também, como sempre. E é isso aí. Muito em breve, quando eles é, me aceitarem, né? Que tem até 48 horas... Pra, eu, pra eles aceitarem o meu, meu perfil oficialmente, né, e eu poder monetizar ele. E aí eu tô nessa dúvida, né? Em relação a, eu não sei, eu tenho um pouco de receio porque eu, eu, eu preciso de, de mais público, né? Eu preciso de, eu preciso atingir mais gente, eu preciso consolidar mais isso, né? Para que isso seja algo que valha, eu sei lá, eu sair do meu trabalho para me dedicar a fazer, né? E, mas de qualquer forma eu fico muito feliz é, com o crescimento do podcast, porque muitos ouvintes me falam que algum amigo que indicou, ou me falam que indicaram para os amigos, né? E, e isso eu acho muito doido, porque imaginar que uma pessoa ouviu meu podcast porque outra pessoa recomendou, sabe? Eu, acho que, eu lembro que eu até gravei um podcast uma vez falando sobre isso, que era uma sensação muito estranha, né? É muito específico isso. Uma pessoa falou, oh, ouve esse podcast aqui desse cara. E aí a pessoa ouviu e falou, pô, que massa, não sei o quê. Tipo, isso é tudo muito doido pra, pra imaginar, saca? Porque, né, normalmente não é algo que as pessoas já estão esperando, né? Eu, eu, pelo menos, me lembro que a primeira vez que aconteceu isso eu fiquei chocado. Eu fiquei, tipo, caralho, que doideira. Mas que maravilhoso, né? Tipo, no bom sentido. E... Ah, me lembrei de um negócio que eu queria falar com vocês. <risos> Vocês já perceberam que, que tu consegue incomodar as pessoas não se incomodando? Eu acho fantástico esse fenômeno do social. É social, né? Querendo ou não, de convivência entre pessoas, né? Tu tá ali, sabe, no teu. Na, na, na tua paz ali, sabe? Tu tá ali na tua tranquilidade, sem se deixar abalar, porque tá tudo certo na tua vida. E aí as pessoas se irritam profundamente com isso, né? As pessoas te cobram preocupação, te cobram angústia, né? Te cobram responsabilidade, culpa, e tu não sente nada disso. E isso incomoda as pessoas, e isso eu acho muito doido, velho. Eu acho muito doido porque a pessoa pode espernear o quanto ela quiser, né, velho? Quem sempre tá tranquilo, quem sempre tá suave sou eu, então é isso que importa. Não que exista mérito algum ou diversão em, né... Irritar as pessoas por causa disso, mas eu acho fantástico, porque a pessoa deixa claro que é algo que ela quer, né? É inadmissível para ela ela ser tão, tão possessa de, de ódio e de agonia ou de incomodação e outra pessoa não ser nem um pouco, né? Como, como que isso é possível? Mas não sei, né? Muita gente me manda e-mail aí me perguntando por que que eu sou, como que eu sou tão tranquilo, por que, que eu sou tão de boa e eu sempre fui, né? Então não tem nem como eu falar para vocês que foi uma transformação na minha vida ou que eu cheguei nessa conclusão. Por causa disso, daquilo, né? Eu simplesmente sempre fui de boa. E eu acho incrível como que ser de boa incomoda pra caralho, sabe? Não sei por quê. Sinceramente, eu achava que só incomodava gente chata, né? O gente invasiva, ou gente fofoqueira, ou escambal. Mas agora, pessoas tranquilas, eu não sabia que podia incomodar tanto. <risos> é... É, uma, é uma parada interessante. Eu não sei se... É por causa daquela parada que eu falei com vocês antes, né? Sobre as pessoas quererem carregar toda a dor do mundo. Querer se, é, carregar todo o peso do mundo, né? E aí quando outras pessoas percebem que não não tem nada a ver fazer isso, elas ficam morrendo de ódio, né? Porque elas precisam que as pessoas se sintam comovidas, né? Elas, elas precisam que as pessoas sintam a mesma dor que elas. <tos> pois saiba você, querido histérico que enche o saco de quem tá de boa tu só tá deixando claro que tu é um frustrado, né? Tu, é, tu, tu tá deixando claro que tu é frustrado. <risos> Se tu não fosse frustrado, tu não tava nem aí pra, pra outra pessoa tá de boa, não. Mas tu tá nitidamente incomodado com a paz da outra pessoa, o que eu só consigo concluir que tu tá frustradão, né? E tu simplesmente precisa ficar de boa, precisa refletir sobre essa tua inveja aí. Precisa entender que tu tá agindo de uma maneira inconscientemente invejosa, né? Tu não tá simplesmente julgando alguém. E quem sai ganhando com isso é tu, né? Se tu chegar nessa conclusão, se tu refletir sobre isso, é tu que sai me melhor na foto, cara. Porque para mim, pelo menos, quando eu comecei a perceber todos os meus vícios de comportamento movidos por inveja, eu comecei a podar um por um deles. Porque daí eu me pegava no ato, sabe? Eu ia e eu já ficava olha só o invejosinho de novo. Sabe umas, umas leves chicotadas assim ao longo do dia? Que tu se pega no ato e aí tu já dá uma chicotada porque tu já sabe que é aquilo. Tu, 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 não, tu, é igual, lembra que eu falei para vocês, né? Além de sentir uma sensação, tu vislumbrar ela, né? Tu olhar a cara dela. E tu pensar, de onde vem isso aqui? Por que, que isso aqui existe, né? Entrando na onda ou não. De onde veio isso aqui? E aí tu consegue identificar quando que tu age por inveja. Porque a gente adora reparar no, só nos outros, né? Quando os outros estão agindo por inveja, quando os outros estão agindo por malícia ou sei lá. Mas quando é tu mesmo, tu não quer admitir. Quando é tu mesmo, não é, né? O santo do pauco. Pois saiba, jovem, que tu não é o santo do pau né? Eu também não sou o santo do pau Ninguém é o santo do pau -co. E tu precisa olhar na tua cara e admitir isso, né? Você não é o santo do pau. -ô. Tu é um ser humano como qualquer outro. Tu, tu age por inveja como qualquer outro. Tu faz merda como qualquer outro. E, e tu se pegar no ato... Né? Eu acho que tu se pegar no ato é uma coisa muito importante, cara. Quando tu se pega no ato da parada... Tudo já fica diferente. né? Tu mesmo tá se podando... De atitudes, né? Ou comportamentos, sei lá, tóxicos Ou pra ti ou pros outros Tu tá se podendo naquele momento Tu tá é, se monitorando, né? Tu tá se olhando da mesma maneira que tu olha pros outros Tu não tá se colocando num patamar de... De... Santo do pau oco, né? De anjinho inocente Coisa que não somos, então Tentem, né? Na medida do possível Se pegar no ato essa é a onda, no pulo do gato. Pegou no pulo do gato, já fica... O hum. que, que foi agora que o invejosinho vai falar o quê agora? Sabe? Eu, 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 eu pelo menos, gosto de, de tirar uma com a minha cara. Porque daí eu consigo me colocar numa posição de ridículo, né? Que é o que é, né? Esses comportamentos. Pra mim, eu acredito que são comportamentos ridículos. E eu gosto de deixar claro pra mim o tanto que eu tô sendo ridículo. Aí, eu fico... Eu fico, né, incomodado comigo mesmo, mas de uma maneira positiva, né? Porque daí eu falei verdades para mim. Eu posso ter me dado uma chicotada, eu posso ter me zoado, mas no fim eu reflito. Hum, e realmente faz sentido isso aqui, né? Obrigado, Matheus. Aí eu aperto a minha mão e sigo minha vida. Esse é o fluxo de raciocínio, cara. E esse é o, é o pulo do gato. Se pega no pulo do gato. Mas também não se pega no pulo do gato demais, né? Tu, tu também não precisa virar um radar de ti mesmo, né? Inclusive, eu tava pensando esses dias... A impressão que dá é que parece que nós somos a ruína de nós mesmos, né? Então, nós somos, tipo, os arqueólogos que estão escavando as ruínas para descobrir o que que tá rolando ali. E aí, a vida toda é uma grande escavação da nossa própria ruína para nos conhecer. Por isso que eu acho que tu não pode se colocar com um certo padrão de comportamento, como algo imutável, né? Como algo imortal, que sempre vai ser daquela forma. Não, porque eu sou assim. Não, porque eu não sei o que. Não, cara, não é assim, né? Pelo amor de Deus, tu não é, é imaculado, inabalável e consistente pro resto da tua vida, né? Tu vai mudar. Todo mundo vai mudar. Então, é uma. eu sinto que é uma eterna descoberta de si mesmo, né? E é doido porque é como se tivesse dois, dois, dois tu mesmo, né? Tipo, tem esse tu oculto e tem esse tu consciente que busca descobrir quem é esse tu oculto. Enfim, é uma, uma coisa que eu tava pensando, né? Que faz muito sentido. Que é essa questão do se conhecer, né? Se escavar e se traduzir, né? E se perceber... Porque muita coisa a gente deixa passar Na nossa frente, né E aí quando a gente para para olhar direito A gente percebe que não é bem aquilo Então eu acho que é uma É uma coisa muito importante é... Novamente, né é... Muito obrigado aí pela galera Que foi, pra... foi nas lives é... Me mandem um e-mailzinho Porque eu acho que eu já vou encerrar por aqui é... Espero que vocês tenham gostado e tamo junto, cara. Aguardem é, as notícias aí do OnlyFans, porque vai ser engraçado. <risos> e eu espero que eu espero que o, que o preço não vá doendo o bolso de vocês, né? Eu espero que seja é, por apoiar né? toda a questão aí do podcast e tudo mais. Então, é isso. Um abraço, um beijo e até mais.